0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》。刚过完中秋连假，紧接着呢，我们又迎来了国庆日的连假哦。在我们华人社会，其实呢，只要有连续假期，都是一家要团聚的时刻啊。可是，对于如果是有忧郁症的这个患者来讲的话，可能在节日假期大家团聚的时候，他更容易触景伤情，情绪会比较低落。所以，我们今天呢，特别要跟大家谈一谈啊，就是忧郁症发作的前兆还有治疗方式。我为大家邀请到了。来宾呢是台北国泰综合医院精神科的单佳琪单医师到我们节目中来，单医师好，你好，大家好，单医师，我先问一下啊、哦，我看了一下那个卫福部的统计资料，他说我们台湾民众有百分之八点九，差不多两百万人有忧
1: 郁症，嗯
0: 哼，这个盛行率有这么高啊
1: ？嗯，其实跟呃你怎么去调查也有关系、嗯、哦，然后他。呃，有些时候是用一些问卷的方式，那有些是社区样本，那有些是用这种就是健保的这个就医的方式进去回推、嗯哦，所以其实不同的方式，其实推估出来的人数可能就是差距会蛮多的。因
0: 为我看到那个资料，他说，嗯、但是实际去就就算是他真的说估算是两百万人，但真的有去看医生的可能只有三成哦。嗯哼嗯哼那您在临床上跟呃患者们沟通的比较多，我想问一下，这些患者不愿意主动去求医，可能的原因有哪些呢？嗯
1: 嗯、我想其实在，在呃，其实现在当然呃，民众的畏教或者说呃知识，当然还是普遍很多，不过还是有所谓这个标签化的问题，怕
0: 被贴标签，是，是甚至连精神科的门诊都不敢走进去，呃，会这样吗
1: ？这也是为什么很多医院的这个精神科，他也不会直接写精神科，嗯、甚至会写、呃、身心科、身心身心内科、身心,身心内科，对，还是有，还是有的是写精神科都有，哦嗯、但是就是说主要也是要避免一些标签或是污名的这些呃。的一些因素在干扰，就是呃需要求助的个案前来求诊的这些障碍，这样子，嗯、所以我觉得还这还是有这方面的问题。那患
0: 者这些心理压力啊、哦，他家人会给他这样的压力吗？家属会不愿意患者去就诊吗？还是反而是希望说患者，如果你真的情绪低落，应该要就
1: 诊？其实样态蛮多的，就是说确实也有，就是个案自己想来，嗯、可是家属不,不让来，还是有，哦嗯、然后。但也有反过来的，就是说，就是个案他自己其实旁人就是旁观者清嘛，就是说旁人都觉得他状况不太对劲了。可是个案本人不愿意来的，也也有一定的比例。那
0: 您这样讲起来是没有病逝感的意思哦
1: ？倒也不一定，就是说有时候他知道他状况不好，可是他可能不太愿意求助。那或者当然一部分是没有病逝感啊，但是有有一些个案他知道状况不好，可是他觉得要来，他还是有一些啊心里有个坎儿，可能没办法。就是跨不出那一步。是是是是,是，
0: 我想问一下，就是在呃，忧郁症的这一个族群里面啊，有病逝感的跟没有病逝感，没有病逝感的比例高吗？
1: 这是个好问题啊，就是、说、哦、就是说会来医院，知,知道我自己有
0: 这个忧郁症、哦。你说
1: 在我们临床上会来医院的人，其实某种程度是经过某种选择嘛，嗯、就是說他他能够进来的。可是我们在社区，就是我刚提到，所以为什么盛行率？你在社区的样本跟你从医院看
0: 不出来抽样的样本其实是不一样的不
1: 一样的人这样子，樣所以他来至少他他愿意来，哦、有可能是半推半就，是有些是就是
0: 他有病耻感了嘛
1: ？呃，倒也不一定，有些是被拖来的，当然也有。不过。哦整体来讲，就是说以忧郁症这个诊断，大多数个案应该就是有没有来求诊是一回事。我想病耻感还是比其他哦，有些我们说像视觉失调症这类型的诊断，嗯、我觉得病耻感来得高。嗯，对，只是说他不见得会愿意来求诊，嗯、有时候是那个呃，这个疾病本身的特性啊。嗯，对，这
0: 个忧郁症是不是有很明显的性别差异呢？比性别比差
1: 异哦，哎，其实。按照就是不同地区的研究，大概都是女女性都是比男性高。那年龄层呢？年龄的话，其实呃分布就还蛮广的，都有可能、嗯、哦。但是女女男比大概是二比一
0: 哦，女生二比一<對>哦，男女女生跟男生比对，就说这个社有有社
1: 区社区样本哦，但是来求助的人里面可能差距更大。哦、就是男,男生
0: 更不愿意跨出那一步。哎、
1: 男男所以门诊大部分精神科的门诊都是女生居多，<子>女性居多。那男性男性的个案来求诊的相对就是那个比例更悬殊这样子。
0: 好，像上一次如果说我们不管说他是什么原因、嗯、不愿意寻求一个医疗帮助啊、哦，嗯嗯嗯、那我们想问的是，就是家人怎么样来观察他需要就医与否？这个你说谁都有情绪不好，我今天被老板骂一顿，我回家哦就哭了半天，然后可能我第二天、第三天就没事了。是，我不小。在忧郁症的这个诊断上面，嗯嗯嗯、你们这个标诊断的标准在哪里？好
1: ，我觉得这是非常好的问题、啊、就是说，其实我们精神科的诊断也常常被挑战，嗯、就是说，我们是不是过度的疾病化，嗯，或是过度医疗化？就是、说，哎、欸，他只是正常的情绪反应，那为什么你说他是忧郁症这样？嗯、所以，其实，在我们在诊断上啊，就是、说，我们讲比较呃常用的诊断标准是美国精神医学会它公布的一个叫 DSM 的诊断标准
0: ，DSM 对、
1: 嗯、DSM 它。他其实他要求就是说，大部分的精神科诊断都有三个重要的要求。第一個三个呢？特征性的症状
0: 。什么叫特征性？就是说，你
1: 在这个在这个诊断里面常常会出现的症状，这个叫特征性。嗯、通常它会条列好几项
0: 。那例如
1: ？例如，譬如说忧郁症来讲，它就要有九项。那前面它有先决条件的两项，第一项是你要有忧郁情绪，第二个部分是你要缺乏真相情绪，就是说你这个什么事情
0: 都往坏处想
1: 。对。对，是是這,这个忧郁情绪就情绪，他他他的描述就是说你情绪低落。嗯，那那个可是有的个案他不觉得自己情绪低落，可是反过来他的表现是他原本会觉得高兴的事情，嗯、或者他原本有兴趣做的事情，他提不起兴趣来做。突然
0: 间，我看着以前很喜欢看剧，我突然觉得这个剧不好看、欸，对，不想看完了。对，
1: 或者说他的他比如说他喜欢打球、听音乐，他现在都不想做了。嗯，或者他就算做也无法从中获得乐趣。这个正向情绪的缺乏也等同于忧郁情绪，嗯，对，所以就是这两个先决条件要有一个先决条件要符合之后，它下面有在条列好几项症状、嗯啊、比如说睡眠的影响、食欲的影响
0: 。就是说失眠的话，那失眠其实偶尔失眠是难免嘛，而且像这个很多原因都会造成失眠啊，<是>对。
1: 对呃，所以这个就提到了，所以一个是症症状数目要够多，嗯，好像呃，忧郁症的诊断准则有九项诊有九项标准，嗯、那什标准？对，那前面的刚提到这两项前提要符合一项，这这
0: 两项是在那个九个里面吗？
1: 没错，对，九个里面，好，对，嗯，这两个
0: 是必须条件，对，这个后面就是搭配用的，是
1: ，就是从就是举个例子，就是说你。牛肉面要有牛肉嘛？没有、oh. 没有牛肉就是牛肉汤面。对对，所以忧忧郁的话，一定要前面这两个其中一项
0: 。就是有第一个，就是有
1: 有负向情绪，就是情绪，要么就是另外一个，就是说有些个人他不会觉得自己忧郁，但是他的、嗯、他是正向情绪的缺乏也算。Oh, 哦，这两个要,要符合之后，这我们才说这是忧郁
0: 。我们讲大白话就开心不起来
1: 。哎，没错，其实就是这样子。对，那、嗯、这个这个用词非常好。其实个案就是开心不起来。嗯、好，这个这两
0: 项这两项指标，如果说已经确定有了，对，接下来后面还有有几项
1: 呢就？就是后面还有七个，那总共九个，加上这前面的一个或两个，总共要五个以上
0: ，五个以上就可以认定了。然后
1: 第这是第一个症状要够嘛？对不对？那第二个
0: 时间呢、啊？我持续多久嘛？两个礼拜。哦。Oh. 两个礼拜就算了
1: 、啊。呃，可是他的他的要求是这样，他会他的描述是说，在两个礼拜的时间，两个礼拜当中大部分的日子，嗯，当中大部分的时间，嗯，对，都都要有这些症状
0: 。可是像我记得我父亲去世的时候，嗯嗯我难过不止两个礼拜，哦、我难过好久哎、
1: 欸。这是另外一个,個算不算呢？您刚提到这是一个非常非常好的观点，所以那个呃，这个叫伤痛反应。哦、一般来讲，伤痛反应在过往啊，就是我们传统上伤痛反应它，它它是不列入的。
0: 哦，就说你在碰到一些重大的挫折的
1: 时候，呃，没有，他专门指的就是亲人过世
0: 。哦，专指亲人过世<对>哦，所以你失恋也不算。那我失恋，我可能痛苦半年哦，嗯、也许有的人痛苦十年都没有办法再谈一段感情
1: 。这个就要看他，这就是我们讲到第三个部分，就是、说对他的生活，包括他的职业功能，嗯、或者他比如说他假设有亲职角色，或者他学生的学呃学业有没有受到影响？嗯、所以主要是症状的多寡。然后再来就时间的长短，第三个是它严重程度有没有影响到他的生活机能。虽然情绪很不好，可是其实他的功能也没有受到太大影响。我们可能也不见得会进到这个疾病的诊断。哦，意思
0: 就是说，比方说我今天虽然失恋了很难过，但是呢，我还可以准时八点钟到学校上课，我
1: 就没事。呃，简略的讲。大概是这样，对，但是也要看他，就是他到底这些症状，他有些事他是他会觉得他可能很勉强，嗯，才有办法。那有些时候有一些特定压力源，有一些压力很明显的时候，我们可能会下另外的诊断也有可能，比如说我们会哦、呃，中文翻译叫做适应障碍，就是有个明显压力源这样子
0: 。哦，是是。那有没有可能就是突发性的一些重大的挫折，嗯，造成他短暂时间的这个忧郁呢？有没有所谓这个应
1: 急性的忧郁症？比方说，在职场被霸凌啦、呃嗯，是，其实这是另外一个点，就是其实我们精神科诊断是我们嗯比较术语的讲法，就是、说我们其实是叫做现象学诊断。现象学对，主要就是看症状。嗯，我们不，我们不，我们不。你们也没办法
0: 抽血检验一下，也没有办法说验个尿看一看，说有没有那个
1: 、哦。呃，这个是比较像是我们是排除，比如说像恐慌的个案，我们通常会先排除掉他是不是有甲状腺机能亢进
0: 。哦，对，这是排除法。对，我们的
1: 我们的检验检查当然是排除，是要排除掉他某些表现是因为它其他身体的因素。嗯、那呃，像刚刚提到的，就是说这个关于这个呃。
0: 就是重大事件
1: 对，那像这个部分来看的话呢，主要就是我们这个现象学哈，然后我们就是我们是不讲病因的，只有少数诊断我们讲病因哦，比如说像适应障碍它。诊断就要求我们一定要有一个压力源，另外两个就是有病因的诊断，就是一个是那个创伤或压力症候群 （PTSD）， 哦，还有包那个 PTSD 是事件发创伤事件发生之后的一个月以上
0: ，所以那跟忧郁症又是另外一回事。对，然
1: 后再来就是说一个月内的叫做急性压力症，我们全部的精神科诊断就这三个。要求要有病因，所以你
0: 你必须要鉴别一下，他到底是就是本身就是已经出现了忧郁症，还是说他是因为重大的创伤出现了创伤后呃这个压力症后、哦、不过
1: PTSD 通常表现跟忧郁症有些特、哦、特征会不太一样，但是但是就是我刚提的，你不管病因是什么。哦，如果说今天个案它进来的症状，它只要呈现就是忧郁症的症状，非常的典型，或者他有一定严重度，我们不管我们不管他有没有发生什么特别的因素，因为这就是说，忧郁症这个诊断，我们常常讲就是异质性很高，嗯
2: ，
0: 就是
1: 同样都是忧郁症的个案嗯，
0: 嗯，但你每一个人表现出来是完全不一样的對，对，或是
1: 包括它病程的因素，可能差距非常大。好，你这样讲表现不一样，我就很好奇了
0: 。忧郁<是>症是一定会沉默寡言吗？像我这样这么聒噪的人，我有没有可能也有这个？忧郁的状况呢、欸
1: ？有时候是看性格，很多个案他会说，他其实得强迫自己讲，可他一个人的时候，他情绪就很低落，这也是。也是一种可能性，这样子。嗯，对
0: ，有的时候我们就是很怕冷场哦，嗯、你会觉得说<是>啊，我一定要讲點,点话，讲点话，我不讲点话的话，好像整个气氛就，是空气就凝结了。
1: 可他可能心理压力其实是非常大，也有可能。哦，<對>所以
0: 不见得说是他表面上的这个活泼，<是>不见得是真的就没有问题。是
1: ，没有错。
0: 好，我们待会儿呢再继续啊，来跟我们的来宾单佳琪单医师讨论忧郁症的相关问题。我们稍微休息一下，再回到我们听医生的话。嗯爱健康的你，现在就打开 YouTube 订阅“爱健康”。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！啊，今天说老实话，我没有办法开放口音，我知道很多人都准备了电话要按了啊。p a i y 哈，今天因为我们是预录的，因为国定加入我们预录，所以我们没有办法接听听众朋友的口音。下一次有机会，我再请啊这个国泰医院的精神科单佳琪单医师到现场来给大家发问。好，我们今天呢聊的是有关于这个忧郁症的一些相关问题哦。好，我们刚才讲到了就是。不见得说是你非常的呃这个外向，你就不会得忧郁症。<是>那另外，我就想问一下，这个忧郁症它有没有一个很明显的遗传因
1: 素在里面？是。呃，其实一般现在我们在讲就是精神科诊断了，其实不不只是精神科诊断，嗯、其实我们现在这个这个概念哈，就是是扩展到其实全部的诊断，嗯、我们都会说一个疾病的这个致病因大概分成三个层面，就是会有生理的，生理的然后心理跟这个社会因素，嗯，好，这个是从医学生教育都是教育我们，就是我们看一个个案，嗯，不是只治疗这个疾病，嗯、而是看带着这个疾病的人，所以你要从三个方面去理解它。
0: 那你讲生理，我就好奇了，得忧郁症的人他的脑部我透。过影像学，我看得出任何的变化吗
1: ？呃，一般看的这种像 CT、MRI， 就是电脑断层或是磁、嗯，因为我知道阿
0: 兹海默是可以看出一些变化的嘛。呃
1: 、可是那个也是比较进阶的，嗯，比较进阶的一些影像学哦，呃。应该说阿兹海默，哦，嗯、它可以看结构，它会看到一部分的萎缩。嗯、那现在有一些比较进阶的，哦、是可以去看它有一些那个类淀粉沉积这样子。嗯，但是忧郁症的个案，就是大概不太能够预期，就是可以看到在结构上看到什么异常。所以你
0: 没有办法在结构上看到，你有办法也不会在血检中查出任何的讯息，像血清素啊这些东西。哦，是、啊、他们，我們能够查得出来吗？肾上腺素
1: ？哦，这个主持人提问非常好，会提到这些，就是我们常让你比
0: 较嗨 happy 的这一些這。这个
1: 我们在那个几。疾病的胃教治病基准的胃教来讲，嗯、我们会说忧郁症的这个致病因有一个理论叫做单胺假说。单胺假说，呃，单就是只有一个，嗯、那胺是那个就是一个化学结构氨基酸、嗯、单胺。哦，单胺假说，对，嗯、单胺假说里面讲到就是说有三种神神经传导物质会管控我们的情绪：多巴胺、多巴胺、正清素、血清素跟正肾上腺素。哦、那这些这些呃研究的话，大部分用的都是一些这种呃。我们如果去读那个科学论文的话，那他会有一些脑部影像学，可那个都是用一些放射性物质去做间接，这个这个比较是研究用才会做的
0: 哦。所以一般病人根本不需要去血检，说看你的那个多巴胺浓度够不够啊，哦、或者是看你的看不出
1: 来，因为因为其实还有另外一个问题，就是中枢神经的这些这些神经传导物质的浓度跟周边的不见得有很好的对应。哦， oh. 所以也没有标准值，所以其实也有个案会来说能不能去，因为他可能也是读了就是一些文献文章，他会说，哎、欸、他是不是有血清素缺乏？他會对，因为大家都希望看
0: 到白纸黑字，你就是告诉我确定诊断，<对>你我我不相信说你这样空口白话说的，我要看到确实的数字是看不到的
1: ，对不对？看不到，
0: 对，就全凭症状
1: 。对，所以就是全凭观察，全凭精神科医师的会谈跟诊断这样子。那这样
0: 子就就问题又来了，就是。精神科的所有听到的讯息都是患者讲的、啊嗯，是。好、哦，那患者讲的他有可能骗你啊，啊、嗯嗯嗯哦，那需不需要一个家属跟着去，然后来佐证他讲的到底是不是对的呢？嗯
1: ，也看疾病，就是看、嗯、像忧郁症呢，忧郁症我觉得一般来讲，大部分啊，应该应该，我觉得还是有一定的可信度这样子
0: 。那像你的患者，如果在你面前表现得非常 happy 啊，非常健谈呢、啊？那你难道看得出蛛丝马迹，说，诶、欸，他可能还是有些忧郁的倾向
1: ？嗯，通常我们进来大概还是会先听他讲什么什么主主诉嘛。那我们会从他的主诉里面去，嗯、就是在问诊的过程中，就是询问我们刚刚的这些诊断需要用的症状。嗯，那也是我们评估的一些要点。但是，如果我们可以观察到个案的表现跟他描述的不太相同，那当然我们会再去想其他的诊断的可能性，这样子。嗯，是
0: 。那这个忧郁症跟荷尔蒙变化有没有关系啊？比方说。青春期、哦，然后这个荷尔蒙变化很大，或者是更年期，是哦，这些荷尔蒙上的变化。会不会导致忧郁症呢
1: ？呃，其实有另外一些呃诊断啊，就是呃，我们知道那个荷尔蒙变化，其实主要在女性身身上的话，在这个生育年龄，它有几个重要的结。点，怀孕啊，对对，一个其实一个是生理期，嗯，一个就是怀孕，一个是生理期超
0: 明显的，对不对？大姨妈来说，每个人脾气都很坏
1: ，呃，也不能讲每一个人，就是就是说，就是有一个诊断，一个诊断就是叫做经期前的这个症候群嘛，呃，经呃经前症候群，经前症候群它不见得特指这个情绪。今神症候群包括身体的也算，嗯、但在精神科诊断里面有一个叫金钱不悦症，哦，就是已经快
0: 来之前，对，通常
1: 它的特征是在那个呃排卵期，如果今天、嗯、呃个案的就是生理期是规则二十八天的话，嗯、大概在就是十四天之后，等于是排卵之后，嗯、就是那个荷尔蒙在变化，嗯、通常在生理期前来的一个礼拜。会慢慢有这种逐步上升的一些情绪上的变化，有的是易怒啦，有的是忧郁，有的是难过，有的是生气。
0: 那我就要问一下了，嗯、有这个金钱不悦症，其实也不是每个人都有嘛，<是>对不对？有这种症状而且特别明显的人，他将来得忧郁症的机会是不是特别大
1: ？呃，过往的研究就是说，有这这类型的个案，有可能他对荷尔蒙的变动比较敏感，特别敏感。他如果他有金钱不悦的话，他产后忧郁的比例、嗯、或者更年期出现忧郁症的比例确实比较高。嗯，<對>是，但是跟一般的忧郁，欸、我觉得好像,像我印象中好像不见得不见得一定有很很确切的关系。尚医
0: 师，我问一下，像现在其实呃，因为我现在也是做老师的嘛，哦，我就发现就是说，现在好像很多学生都需要呃，透过学校专业的一些辅导老师做心理智商，是不是现在青少年？哦，他们的这个呃，忧郁的这个发生率现在有提升的情况
1: 呢？呃，我们从呃，如果要仔细回答问题，可能还是要去找流行病学证据。但是，我们从另外一个表现来看，就是说，确实这几年我们门诊上有比较多吗、呃？因为我不看，我不看儿童的哦，不看青少年，對,对对，我是看成人的。对，嗯、那主要是我们讲说那个另外一个指标，我们说自杀哦，对，确实这几年这个在，如果我没记错，是十五到二十四岁。它的它的那个比发生率有上升
0: ，对，而且十大死因里面现在这个也挤进去了嘛
1: ，对不对？嗯，十大死因应该前几年在前十，但是经过就是一些政府的那个自杀防治的计划的努力，应该我印象中是有退出前十。但是主要是说以年龄层分布来讲，哦，就是说十五到二十四岁，它当然跟其他年龄层比还是低，但是它它那个看趋势，曾经就是这几年有一有开始有比之前来的往上爬这样子，所以就是我们从这个如果回过头去推测。或许可以解释，就是说，或是当做一个呃证据，就是说，可能青少年他的这个情绪上困扰的这个，嗯、大学生也很多啊，也蛮多的，对
0: 对啊，所以说这个不要以为说很多家长都会觉得说小孩子说的不当回事是是，其实是很多是他在反应，一些在求救的讯号，而且
1: 像刚刚您提到，或许我觉得一部分荷尔蒙，还有这个是这个阶段他经历蛮多的，就是变化。对，包括像人际啦，然后我觉得还有一些同才之间啊，我觉得这个其实，我觉得其实他们承受的压力其实还不小哎、
0: 欸。其实单医师，你刚才讲到一个非常关键的字，就是大家最怕的，就是当你有亲人有这个忧郁情绪的时候，嗯嗯大家最担心他就是自我伤害，哦、嗯嗯嗯嗯，或者是会有一些自残的行为。嗯嗯嗯嗯嗯好，那这个部分的话，有没有一些征兆是我们可以观察的
1: ？嗯嗯是。呃，主要来讲的话，我想就是有时候个案，所以有时候个案他会还是会求助啦，我就是、说他还是会提到一些比较负面的想法、嗯、啊，或是，所以有时候还是我们要就是严肃的去看待他，去了解他提出这些想法的，或是他这些提到这些讯息
2: 他背后的原因这样子。嗯、
0: 好，我们待会儿再进一步的来谈这个话题
2: 。我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一件不能少
0: 。好，刚才呢，这个嘉斯特别提醒我，我们其实讨论这个话题哦，很严肃的在看哦，就是真的要珍惜生命哦，自杀不会解决任何的问题，只会让。呃，这个你的这个心爱你的疼你的人，觉得非常非常的难受，<是>或者是你为一些伤害你的人哦、呃、想不开的话，其实最后都是情痛愁快啊、呃。所以有任何心里面的问题的话，真的是哦、呃、可以打一九九五哦来寻求一些专业的咨询。好，我们继续来谈这个严肃的问题了。我们怎么去观察一些忧郁症的患者，他可能有一些自我伤害的倾向？这个忧郁症的患者会自我伤
1: 害的比例高吗？嗯。当然也是有一定比例啦。那但是其实我们在临床上评估，这、嗯、有到一
0: 半吗？没有
1: ，可能没有那么高，可能没有，因为因为很多个人、嗯、就是说有那个念头的比例很高。嗯，对，其实其实刚提到那那个九个诊断条文里面，哦、其中有一项就跟自杀有关，他、哦、就是会有一些自杀的想法，哦、那或是有自杀的计划或是自杀的企图。嗯、对，所以其实有那个就是
0: 自我伤害有没有一个学习效应？嗯，比方说一个新闻爆出来了，说某某某某这个知名人士有一些自我伤害的效应。哦，那当然了、啊
1: ，那那个那个在会对于
0: 这个忧郁症的患者产生一些刺激吗
1: ？哦、呃，非常明显，
0: 非常明显、啊，非常
1: 明显，就是就是在重大新闻事件之后，很多个案回门诊，其实都会他情绪大概都很容易受到这些新闻事件的波动
0: 。所以站在家属的角度，就是说，如果说有这一类的新闻，是尽量不要让他。接触过多这样的讯息
1: ，呃，或者是说现在资讯爆炸，你也很难不让他们接触嘛。可是，但是,、哦、但是或许是多关心，或者是说多观察他。他受到的影响，或者说他如果因为这样有一些触动，我觉得可以、嗯、可以倾听了。我觉得那个常常在讲说要怎么样，就是陪伴、嗯哦。那我们常常说最重要就是同理。那同理要怎么做？我觉得请听是最基本的一步。
0: 你讲陪伴的时候，我其实就就在想哦，负责陪伴他的人，嗯哼嗯哼，哦，不管是过去我们看到呃有影视圈的一位呃很有名的歌手，那那是当时他教会的教友，也是说全天陪伴他。可是后来还是发生了一些不好的事情。我就在想说，陪伴他的人是不是自己也会有极高的风险跟
1: 心理压力呢？是，我想，嗯，我想，确实，我们在临床上也会看到很多家属，他其实，在照顾上，他也。嗯蛮有压力的这样子，对，那所以有的时候我想，那你又
0: 说陪伴，那怎么办呢？怎么陪他才是一个专业
1: 的陪伴？是，所以我想就是说，当然，呃，因为我们会就是我们才跟家属讲说，其实他们并没有受过专业的训练嘛。嗯，家属需要去受专业训练吗？没有，应该就是带来求助。
0: <笑>哦，家属你要做的工作就是。陪伴他以外，你要把他带到专业的医师这边来。是是是是對,对对
1: ，就是不要自己去承担这么多。当然，有些时候，有些时候，当然医疗也，除非是住院全日住院嘛，大部分情况还是家属陪没有错。但是，但是,是说，呃，借由专业的协助，包括像一些药物啦，或是转介一些治疗、心理治疗各方面的，哦、嗯呃，就是借由不同的方法。那在有些时候，当然是他在走过低谷之前、啊，然后当然还是家属陪伴是有他的一定的这个，呃，就是他的。必要性哦，那可能家属当然亲爱的家属，家属当然自己也会，大部分情况也都是会有动机动力想要去帮助自己保护他，是是是是<对>
0: 好。那这再下来我要问一下了，现在其实中秋节刚过，然后国庆日又是连续假期，每次到这种比较长的假期的时候，哦，大家都欢天喜地，全家出游啊，或者是家人团聚聚餐，在这样人多的场合，对于有忧郁症病史的患者来讲，会不会造成更大的一个社会压力？
1: 其实我觉得，嗯、呃，还是看个体差异啊。就是有些个案，他其实，在当下，他，呃，我觉得性格是很重要的一步。或者說那可是他都
0: 已经有忧郁，嗯、就表示他的性格可能比较，呃，没有那么开朗了、啊呃。也
1: 不一定啊。比如说，有的个案他的描述是他在当下会觉得有压力，但是有的个案他是觉得当下还好。嗯、可是，比如说结束之后那个空虚感，那个反差比较大，哦、所以就是还是个体差异蛮大的这样子。对，嗯
0: 、好，所以在在这个。这个算不算一个刺激源呢、啊
1: ？呃，当然也算啊，因为其实其实，在临床上很多那个呃，就是那个过年啊，嗯，哦、就举一个例子，比如说很多媳妇那时候压力非常大。
0: 哦，对，想尽办法就是啊！我想到我又要回去当好媳妇，然后我要抢着做家事，是是是是然后在这个长辈面前，是是
1: 是,是,是是是，那个那个压力通常非常大对哦，被催
0: 生啊什么的<笑>这些压力、哦，是是是好，那我再问一下，就是忧郁症啊、哦，会不会跟其他的精神疾病，像强迫症、焦虑症、恐慌症，哦，会不会出现是同时出现一个共病的形态
1: 啊，其实共病蛮常见的，我们常常说就是焦虑跟忧郁，嗯、就是常常是那个他们。Together 就是一起、哦、一起来的，<笑>对对对，就是很多时候是这样子，这叫
0: 屋漏偏逢连夜
1: 雨哦。嗯、啊呃，有也有一派的说法是说，呃，他们的他们有共同的治病机转，嗯、或是治病的这个呃呃生理生呃神经生理学的路共同共同的路径。嗯所以就是说，可能同样的压力，同样的这个，有的人在 A 身上表现的是焦虑，有在 B 身上表现的是忧郁，那有些他可能就是合在一起的这样子。
0: 哎，忧郁、欸、症它有分级吗？像癌症，呃，它也有说第一期、第二期、第三期、第四期。忧郁症也有有没有一个严重程度的分级？嗯
1: 嗯、呃，我们有我们有分那个严重程度，但是我们没有分级，分级比较像是说级、嗯、而不是分级、哦。对对对对对对,對，嗯、我们会，可是这个我觉得有时候意义没有那么大。就是我们在整段准则、嗯。那大家讲的重郁
0: 症，嗯、重郁症就是最
1: 严。哦，也不是，重郁症的话，它它就是英文翻译，它的英文叫 major depressive disorder，、嗯、就是或者简称就是以前以后叫 major depression。它的重郁其实重是那个 major 那个字，嗯,嗯,嗯所以它就翻成重郁症。可重郁症它有分轻中重。
0: 啊，重郁症又分啊。当
1: 然，当然是。所以,所以那
0: 就等于，如果说是轻、中、重，然后重又分三个轻，也没有
1: 。我们哦，就你去看，如果我们标准的，就是很、很、很完整的去诊断嘛写的话，他就会写先写重郁症，然后他第二个部分会写说他是第一次单次发作还是多次发作，第三个就会写说目前这次发作的严重程度。就是完整的诊断的话，哦、我们是会这样写
0: 。所以您讲这个发作的严重程度，表示它是有急性发作的咯。
1: 嗯，也也不能这样讲，就是、说呃，我们不分急慢，就是他现在在这个状态下，嗯、就是我刚提到他已经超过两个礼拜了，嗯、那我们就去评估他目前这个诊断的这个呃，就是按照这个诊断标准，嗯，他他其实看的是这个比较多是看症状数啦。嗯，还有他就是他的功能影响，但是我有时候个案问的时候，我我觉得其实那个反而有时候不是很重要，因为因为有些个案他的他的他如果我们只是凭症状数，他可能只有五项刚刚过那个门槛，可是他。可能对他的工作有一定程度的影响。那
0: 五项他都是非常明显的症状，是是那就可能会影响到他的生活功能了，是,是是
1: 是，或者跟他那个呃病前的这个功能有影响，他可能就其实还蛮蛮受苦的这样子。
0: 对、哦，是，我想这个真的是在判断上面需要非常专业，嗯、<哼>而且这个应该要很很多的这个经验才有办法做这样。<是>你们每天跟呃这么多不开心的人哦、嗯嗯、接触，会不会影响自己的情绪
1: ？哦，这个有专业训练，倒还好
0: ，倒还好，那你回家就可以完全忘光了。嗯
1: 呃、欸，这个有,有练过，
0: <笑>有练过，你不会受到他的影响，就是不会把情绪带回家吧？哎、
1: 欸，不太会。对，好
0: ，OK，, okay. 我们稍微休息一下，待会再回到我们的现场。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦！现在就打开 YouTube， 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。马上按下订阅，并且打开小铃铛，就能医疗保健资讯一把抓。想要健康生活，真的一点都不难，还等什么呢？爱健康的你，现在就打开 YouTube， 订阅爱健康。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场，不要忘了订阅一下我们的 iCare 爱健康我们的这个 YT 频道哦。好，今天我们是录音的关系，所以我今天不会开放现场 c a 专线。我今天跟大家聊的呢是佳节团聚，私人独憔悴啊，忧郁症的前兆跟治疗。为大家邀请到的是台北国泰综合医院精神科的单佳琪单医师啊、哦，单医师，我们刚才其实聊了很多忧郁症的这个症状问题，我接着要问一下，忧郁症，我听说秋冬季。特别容易好发，就像这个有人说高血压、心脏病什么的，冬天比较危险。忧郁症也有这个情，这个季节
1: 性的差异吗？嗯，呃，简单讲应该算是有啊。对，就是其实包括我们刚刚提到诊断的时候啊，就是我们也有一个，就是说家族里面有些就是有一些家族会说有季节性发作的特质，这样子
0: 。哦，季节性发作，那这是每年，比方像气喘病，移到了季节交替就发了。那这个忧郁症是不是也是像秋冬现在
1: 是危险季节，
0: 它就？必然发作吗？嗯、能不能预防呢？
1: 倒也不见得是必然。那当然，这个有一些，就说，但是在台湾的话，也也有过往的研究是说，或许跟那个纬度也有关系。哦，跟纬度？对，就日照
0: 。哦，日照的
1: 时间长。對,对对，所以可能在那个就是纬度比较高的地区，嗯、可能这个部分更明显这样子
0: 。那你这样讲的话，我就要问一下，那如果说有忧郁症的病史的话，多晒太阳是不是可以减缓它啊，减少它发作的这个强度跟机会呢
1: ？一般通则当然是讲说，就是。尽量多维持规律的生活，嗯，对，然后就是等于是有一定的活动量这样子。但是日照的话，我觉得可能要再去查文献。不过，不过现在有一些比较流行的主题是在讲维他命 D 啊，哦，维他命 D， 就是比如说有些忧郁症的个案好像维他命 D 比较少，然后、嗯<但>啊、需
0: 要补充吗？你们会开维他命 D?、嗯？这个
1: 有的，我们不太会开，因为因为我觉得它好像也没有一个，我觉得这个比较像是有些有因果，谁因谁谁是因谁是果。到底是你忧郁不想出门，你维他命 D 还是你维他命 D 缺乏才忧郁这样子
0: 、嗯？那我平常，比如说精神不好的时候，吃一喝一罐那个什么蛮牛之类的提振饮料，人家都说那里有维他命 B， 那维他命 B 不是有提振的效果吗？欸
1: 、可是那个可会代谢掉啊？那那个吃维他命 B 确实精水溶性的，对，精神确实会比较好，没有错。可是那个通常他就、嗯、有时候个案，他比如说白天觉得精神不好，他有时候。就是用一些综合维生素 B， 它精神会比较好是有的。可是它它就是可能代谢嘛，或是包括在体内这个半半衰期的这个作用时间长短这样子。是好
0: ，上一次我跟一个精神科医师聊的时候，他跟我说，他说：“哎、欸，忧郁症真的会痛哦，嗯、那个不是骗你的。是”是,是好，那是不是忧郁症会伴随所谓的纤维肌痛症，就是所谓的痛痛症、公主病呢？
1: 呃，这个不同科别的那个就是医生的想法可能会不太一样，嗯，但是就我们精神科来讲，确实有很多，就是在没有纤维哪里痛呢、啊？在纤维期，纤维阶痛，它就是身上必须同时有很多痛是说
0: 忧郁症的痛，它是在哪里
1: 痛？哦、不一定，我们也有遇过，它就是单点痛。可是怎么查查不出原因的？单
0: 点痛是哪一点？比如
1: 说可能是膝盖，或者他可能比如说呃牙齿，或者是某个地方的疼痛。是但
0: 但是他看起来这个地方并没有受伤，也没有什么
1: 病变。哎、欸，对对，有些是这样，或者是说他的可能他觉得他的严重程度跟这个跟他的那个临床看的并不匹配。当然还有另外一种情况了，比如说现在很有那种颞颌关节，那可能很紧绷的时候，本来就有可能颞颌关节很紧，所以他真的很疼痛，这也有可能。哦，它整个情绪改善、哦、用力嘛，对，對整个情绪改善，他會,会改善的这样子。哦、对
0: 。好，那我这次再问最大家最关心的就是治疗的问题了啊、哦。嗯嗯嗯、我先问一下，如果只是轻度的忧郁，是不是我吃药它可以完全痊
1: 愈呢？呃，应该分几个概念来看啊、哦，就是、说。嗯呃，至少以那个美国精神医学会的这个治疗准则来讲的话，其实轻中的这个轻度跟中度的忧郁，它的治疗是根据个案的他的喜好，就是他他想要的。其实药物治疗跟心理谈话治疗，就是心理治疗，
0: 可以两者并用吗
1: ？呃，可以选择，他可以选择的。但严重程度越高的越，越就是药物的效果会越明显，依依赖
0: 的药物的这个效果会明
1: 显。诶、欸，我们不用依赖这个词，我们是哦，对， oh, <笑>依赖会造成一些误解，<好>对，就是<好>就是药物的效果，就是药物的效果会产
0: 生会比较明显，会比较显著，比心理谈话要来得好
1: ，對,對,对，那但是就是说，所以治疗的成效当然跟它的这个呃，你刚提到说轻度会不会改善，嗯、我这个是比较不是同一个概念这样子。那我们治疗，我们比较叫做我们在治疗上，我们的概念呢，比较像是叫缓解。哦，那
0: 它的缓解的话是说，一旦缓解以后，只要它没有再复发，不复发的时间越长，我们就可以说它的病情是稳定的嘛
1: ？当然，当然，就是呃，就说缓解通常啦、啊，就是说我们治疗有分所谓急性期治疗，哦，就是就是现在发作这个我们叫急性期，那它症状稳定了，比如说症状消，了，不要吃
0: 药了嘛，对不对？嗯、
1: 呃，可是我们还要一个叫维持期治疗
0: ，维持期哦，对。就是就
1: 是，就是、比如说都没症状了，我们叫完全缓解。嗯、哦，那如果说这个完全
0: 缓解，我还我还不能停药吗
1: ？对，通常这是美国精神医学会的建议是持续六到九个月的维持治疗
0: 。哦，然后六到九个月，如果你都还 OK， 停<藥>才可以完全慢慢的停药、
1: 欸。这个这个在不同地区的治疗指引的这个想法也不同。美国美国的想法是说，嗯、台湾呢？呃，我们目前没有指引，这个就是只有建议。哦，建议是指引是有它严格的定义，这样。就是当
0: 你的维持很稳定的状况之下，至少六到九个月的
1: 。对，它的理论是这样子，就是说，按照流行病学调查，就是说如果你不经过治疗的话，嗯、平均一次的这个发作月末、嗯、就是六到九个月。好，那如果是重郁，是不是一定药物就扮演更重要的角色了、哦？我们刚刚讲的忧郁，其实我们其实我們背后想的就是那个重郁的这个概念，这样子。嗯，对。呃，对啊，所以就是就是药物，刚,刚提到严重程度越高的，话，那他是要
0: 终身服药吗？
1: 也没有啊，就是我刚提到的，就是、说、哦、就是他
0: 症状缓解了，就是过了一个维持期，就可以暂我们就会就会
1: 想要去减掉它。就是第一次发作的话，那在美国的指引来讲，他会他他的建议是两次之后，他建议你尽可能的持续用药，但是欧洲的指引是三次。
0: 意思就是说，他有哦，在这个发作两次以上、两次三次或三次以上他，他
1: 觉得你可能带这个体质，我们就是、oh. 就是比较有说这个易感性哦， oh. 就是他比较容易会有一而再再而三。那可是我觉得临床上也很难，因为很多时候，比如说他真的就是真的有明显事件导致的，又或者是说，因为在台湾就医很方便，嗯，他他可能好了就不来看了，是他自己选择就停掉了这样子。对,對我
0: 听说那个重郁症的患者，对于那个。吃药的那个顺从性很差呀，他常常会就是哦，自己觉得我还好，没事，我就不吃了。那他这个断然停药会不会有什么样的问题
1: ？其实要看他原本药量高或低，或者药物使用的特质这样子。嗯、对，就说会想要停药，我想人情之长啊。其实看了这么多年，我觉得好像也。<還 S 2> 你也不能太怪他们说<笑><是>哦，就不想再吃了。是啊，是啊，是啊。这些药
0: 物会不会有副作用啊？所以他们不想吃啊。其实
1: ，呃，当下当然有可能有副作用，可是，一样就是說因为这副作用会是怎么样的副作用、呃？有的可能会恶心、便秘啊，对啊。恶心、
0: 便秘这还可以忍受啊，还有什么呢？有,有,有的
1: 很难忍受。哦，对，因为他觉得很痛苦，这样子。对，哦、主要我就是这几个比较常见的，或者可能可能他随他症状改善了，相对来讲他的药物就是。它相对来讲，药物的剂量就变得比较，就是药效就变得比较重，它就比较容易会出现，就是一些什么比较没有精神或什么的。其实有的时候，其实哦，精神会会不好。对，可是我我想强调就是说，其实这个时候我们是很鼓励个案能够跟医生反应，因为我们可以针对这些做药。其实现在药很进步，其实药的种类也多，所以你,所以你
0: 可以选择的很多，你可以慢慢去调
1: 整，<對>是没有找
0: 到你最适合的對，
1: 对，或者说根据不同阶段我们进行做调整。這個、所以你
0: 也可以药物去搭心理心理當，当然
1: 当然当然当然，對,对对？對就是可以
0: 双管齐下的方式，然后来。来帮你做一个，是就是让你维持在一个最稳定的一个状态。对，好，所以呢，其实大家最关心的是有没有更积极一点的疗法。我待会儿再来请教单加奇单医师。
2: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。除了收听以外，还要到 YouTube 频道上订阅 “I Care 爱健康”，按赞、订阅、开启小铃铛，爱健康三支箭，一箭不能少
0: 。好，欢迎大家回到我们听医生的话节目现场啊！我是主持人李亚圆，今天呢，因为我们是预录的方式啊，因为国定假日，所以我们不会开放现场的口音专线。跟大家聊的呢是有关于忧郁症的一些前兆，还有治疗方式。为大家邀请到的是台北国泰综合医院精神科的单家琪单医师啊，单医师，医师我们刚才讲了一些药物的治疗，我想其实很多忧郁症或者是他们的家属，在饱受这个忧郁症辛苦的过程当中，很希望能够有更积极一点的治疗方法。我听过有一种叫做 RTMS， 我不知道这是一个什么样的治疗方法，它可以产生什么样的效果，它可以根治吗？
1: 呃，是，呃，其实治疗我们先回到刚刚的概念，就是说，不管是什么，不管是什么治疗的方法，终极目标就是我们的终极目标就让人达到完全缓解，然后再借由比如说维持期之后，想办法去停停止停药，嗯，对，没有错。那或者是说，呃，有些时候另外一个概念，像刚提到，有些个人或许他只要减低药之后，状况就变得不稳定，我们就会更长期的维持，而这个维持我们可能目标上我们会。用一个概念叫做最低的有效剂量，哦、嗯，就是刚提到说，可能你到后期就是治疗的这个改善之后，原本的一些药物副作用它就变得比较显著，哦、嗯，那其实这也暗示我们说，这个药这个时候是可以适合减量的这个时机。嗯、那就我们进行维持。那同样的，像其他在非呃非药物之外，当然我们说谈话治疗是一部分，哦，那在传统上有一个叫做电痉挛治疗
0: 、嗯，就是电脑子吗
1: ？呃，简单讲算是，就是这边会贴电极，嗯、哦，然后通电。嗯，对，然后诱发就是传统上是诱发痉挛，但是、哦、但是在后来我们是会进开刀房
0: ，这比较像是治疗癫痫啊什么的。诶
1: ，不是，是用电去诱发癫痫
0: 哦。诱发癫痫，对
1: ，可是因为癫痫每次发癫痫怕会有一些副作用嘛，啊哦、所以我们会,进会诱发癫痫，就是每间医院会不一样。那有的医院它是就是会，这个这个会进行麻醉的，就是避免你真的癫痫。嗯，这是在历史上很久以前就就发展出来的治疗。然、哦、那这个治疗它的目的是什么？目的就是难治型忧郁症，就是、说就是我们我们你这样
0: 垫一垫，你就会快乐了吗？呃、你就不会有负面思想了吗
1: ？它电要垫好几次，就是对于这种严重程度非常高，哦、或者是致伤伤人风险非常高，这个是首选治疗
0: 。哦，忧郁症还会有伤人的风险啊
1: ？呃，不见得是存在忧，比如说像躁症的个案，躁郁症的躁起，哦、当然有些忧郁也有可能啊，比如说他有可能是想要带着谁去。哦，对，就是类似像这样子，就是、哦、这个有点
0: 可怕了。對,对对，哦、就
1: 是危险性很高的时候，或者是药物治疗效果非常不好的，嗯，那我们就是传统上会用电电痉挛。嗯、那 RTMS 就是那个反复经颅磁刺激术，就是这个这个很
0: 难念，叫做重复式经颅磁刺激治疗啊， R
1: 、就是重复那 T 是那个、哦、T 是那个呃经颅啦，就是穿过颅，嗯、然后 M 就是磁。然后 S 是刺激 RTMS，、嗯、它它就是有点像是这个电电电竞软治疗的，就是下一代，
0: 嗯，哦，就
1: 是它是不用不是用通电的，嗯、它我是
0: 戴个安全帽在头上吗？
1: 它是有个它是有个探头，就是它会在这个地方左前方，哦，忧郁、哦、的话是打左前方，嗯、哦，就左前方用磁的方式，哦，用磁场去活化脑中，中。会,会痛啊、呃，不会，应该是不太会，就是、说。有些个人会抱怨一些头痛啊，但是但是副作用少很多，就是比那个电电痉挛的，就是就是有些个人他还是会有这个咬牙啦，或者是抽、哦、抽的过程。让松一点。呃，它的理论都是在于说，就是去刺激这个那个神经传导物质的再平衡这样子。那 RTMS 他现在也是。被列作就是说，你如果个案对于药效治疗不好，或者是说他无法耐受，有的人非常敏感，嗯，他对于药物的任何副作都就是非常没有办法忍受。对，那这种情况下就可以考虑这个 RTMS。
0: 他有健保给副吗？呃、嗯，没有，没有哦，所以现在都是自费
1: ，纯自费。嗯、那它的打法是，就是通常是每天打
0: ，每天都要去医院啊
1: ？对，那大概每天打一次，大概打个二三十分钟，然后大概、嗯。打十到二十次这样子，对
0: 哦，十到二十次以后，他就完全好了吗？还是说他只是这一次就缓解了？
1: 还是这一次缓解，我就是我刚提到我们的治疗，就是还是先回到，就是说这一次的这个部分，把它就是把他的状况拉出来。我
0: 有绝望感。好，那另外我再问一下，心理咨商师哦，他在忧郁症的治疗上扮演什么样的角色？
1: 诶，我们稍微界定一下、啊，就是说林心理师分两种了哈，一个叫做这个。呃，临床心理师，嗯、一个叫做这个智商心理师，嗯，对，他这个都要有执照吧？对，他但是他们的那个，因因为我也不算是就是这个专业的人啊，嗯、但是就是说，精
0: 神科医生是不是本来就
1: 可以做心理智商嘛？呃，心理治疗，心理治疗在词上词汇上有点那个不太相同，但是
0: 做法就是是不是像我们在连续剧里面看到，就是躺在椅子上跟你聊
1: 一聊这样？哦，那个那个是。如果是躺椅的哈，如果就是如果大家年纪有比较大，可以看那个《无间道》的话，嗯， oh. 就是梁朝伟躺的那种躺椅，那个叫精神分析
0: 哦， oh. 对，那个那个那是诊断啊
1: ，也不是精神分析是一种治疗方法，那个是、oh. 那个是弗洛伊德，弗洛伊德就是创立的叫做精神分析， oh. 可是早年精神分析师也是每个礼拜至少三到五次。哦， oh, 一次一个小时这样，就是
0: 从跟你聊天的过程中找出你心里面的一些问题，然
1: 后怎么样来开解你。嗯，不过通常就是治疗是可能不会想要用聊天来形容这个过程这样子。嗯，对，它还是一个治疗的过程这样子。
0: 对啊，因为按时间收费的嘛。<笑>好，那另外就是现在国内我们说做健检都是要生理上的检查，嗯嗯、这个心理健康有没有一个健检呢、啊
1: ？呃，我觉得现在很多健检它用的就是类似像自律神经检测仪。或者是用量表，就是、说，这个是什么东西啊？自律神经检测仪。自律神经检测仪，它就是应该是用一些心率变异性啊，就是我我像心
0: 电图那样哒哒哒哒哒看一看你的变化。呃、它它是
1: 从里面去截入一些就是它的这个信号，然后去做分析。哦、对。然后或者是有些是用量表，这个这个概念上比较像是一种筛检工具，因为我们一次的诊断性会谈啊，至少十五分钟以上。那所以如果你没
0: 症状，嗯、你就不需要做这个了。诶
1: ，他、欸、通常会是在诶、欸，有些时候有些时候这个健检，他一般来讲他可能会搭配给你这样子。那还有另外一种状况，就像刚刚提到，有些个人他。不见得觉得他，他不见得觉察到他有一
0: 些忧郁的问题，对，
1: 或者一些不见得是忧郁，是焦虑，或是他的一些，或许他的一些睡眠困扰啦、啊，各方面的身体的这些不舒服，嗯、其实还是跟压力有关。所以，他有时候是用一种筛检工具把它筛出来，然后请他再到精神科的门诊来寻求意见来做诊断。这样
0: 好，我想最后还是要三十秒左右的时间、哦、我就麻烦单医师，你给正在被忧郁症所苦的族群呢、哦、一些改善自己症状或者是呃
1: 比较实用的建议。我想第一步还是就是要能够愿意求助啦，其实包括像刚刚提到的，就是说现在的药物的治疗了，嗯、就是效果不错的、啊。对，然后其实。常常有时候我们会讲说，你有症状不见得有诊断嘛，有诊断呢也不见得用药物，也有很多治疗，所以最主要第一步是要先来了解自身的状况，这个是最重要的。好
0: ，你要一定要跨出第一步哦，你才有机会打败忧郁症。好，我们今天呢非常高兴为大家邀请到的是国泰医院的单嘉琪单医师，谢谢单医师，谢谢
1: 谢谢。